0: Amados Graça e Paz, em nome de Jesus. É, realmente falar sobre família, é, eu creio que é fundamental nos dias de hoje, pela situação, pelas crises das famílias, pelos desafios de fé, pelos desafios da educação dos filhos, pelo desafio dos relacionamentos marido e mulher. Silvana e eu vamos começar uma etapa de quatro domingos, onde nós vamos estar falando sobre recursos naturais e recursos sobrenaturais no casamento. E, para iniciar, nós temos um texto que já nos chama a atenção sobre casamento. Né? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 26 a 28, ele nos diz, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. Se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Essa primeira palavra do apóstolo, ele dá consciência de que é, realmente nós não sabemos a, a, a todos os detalhes da vida do apóstolo Paulo no que diz respeito à família, né? Mas por ter sido feito parte do sinédrio, o pessoal acredita que na verdade ele tinha família, né? E para dizer as coisas que ele está dizendo, ele diz: "Olha, a decisão é sua. <risos> Se você quer casar, mas eu vou só dar uma orientação para vocês. Vai ser luta, vai ter dificuldades, mas você escolhe." E em cima disso, é, quando a gente coloca juntos, porém sós, nessa temática é que na Bíblia, olha que coisa impressionante, a Bíblia, a palavra solteiro, é a palavra completo, inteiro. As pessoas, geralmente, quando pensam em casar, elas pensam em, ah, eu vou achar alguém que me complete. está errado. Você tem que ser completo para casar. Você vai complementar a outra pessoa com aquilo que é inteiro em você. Então, não adianta você pensar no casamento Pensando, puxa, eu vou ter que encontrar alguém, porque tem muita coisa, porque eu tenho que me achar. Não, se ache primeiro, se encontre primeiro. E o que a gente diz, né? Cristo te dá a razão de vida, preenche o vazio existencial, e aí você, com esse vazio existencial, você está completo para poder faz, complementar a outra pessoa e ambos serem felizes. Muito importante essa observação da questão do solteiro. Mas Paulo também diz assim, 1 Coríntios, capítulo. Deixa eu só mudar. Ah, peraí. Deu não, peraí, mudei. Eu só uma aqui? Não está mudando. Deu? Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. A ideia do dom do celibato é uma coisa muito forte também na palavra. Tem algumas pessoas que têm dom. Eu conheci pastores que ficaram 40 anos no seu ministério e morreram solteiros. Eles tinham claramente o dom de ministério. Né? Então, nesse sentido, é alguma coisa que você vai estar sabendo, Deus vai estar trabalhando para que você tome uma decisão como essa. Mas só que quando a gente vê o quadro dos casamentos hoje... O que nos assusta é que cada 100 casamentos, né, é, é, 53 terminam em divórcio. Nos 10 primeiros anos. E os outros 47 já mostram insatisfação caminhando para esse processo de separação. Gente, isso é desafio. Precisa ser avaliado. O que, que está acontecendo? O que, que precisa Deus fazer nesses casamentos? E a gente questionar nós mesmos sobre isso. É, sonhos e expectativas, nós temos visto é, transformados em pesadelos e decepções. A pessoa casa, né? no, a, por sinal, a gente que é pastor sabe que é muito importante gravar o sermão do casamento, porque os noivos não prestam atenção, né? para que eles possam prestar atenção depois, e possam escutar o que você está falando. Porque é o sonho, a expectativa mas, na hora, com a minha esposa, que vai falar depois, ela sempre diz nas suas palestras que o casal leva uma mala fechadinha, oculta, que só se abre no casamento. E aí as coisas começam a aparecer e você se assusta nessas expectativas. A outra coisa que a gente vê é a questão da... da... Estou apanhando um pouco hoje. Ceticismo na possibilidade de um casamento feliz. Medo em assumir o compromisso. Grande parte dos jovens querendo morar juntos não assumiu o compromisso. Nós não podemos deixar de esquecer, gente, biblicamente existe o casamento real quando existe o fator público, civil e religioso. No Velho Testamento, o governo era teocrático, era mais fácil. Você casava com a lei civil e lei religiosa. E aí as pessoas esquecem, não, estou casando diante de Deus. É que naquela época o civil era junto. Mas o compromisso precisa ser total. Só que nesse compromisso, eu me lembro de pessoas que chegarem para mim e dizer: eh, "Pastor Carlito, eh, não fale isso no casamento, não fale para ser submisso, não". E dando meus recadinhos de o que, que eu tenho que pregar para se evitar qualquer compromisso, né? Então, outra coisa que a gente vê é o resultado, né? O resultado do conceito de casamento na era pós-moderna. É um resultado, a gente tem visto que, é um, que as coisas são edêmicas. O que, que acontece? As verdades né, que deveriam ser absolutas estão se tornando relativas, pluralistas, e o que é a verdade de Deus tem se tornado em mentira para as pessoas e vice-versa. Cadê as verdades? Então, eu tenho que pegar a Bíblia, pegar a palavra, pegar aquilo que é verdade, pregar isso, para que haja uma estruturação e reestruturação do casamento. E, para que a gente veja isso, nós vamos estar trabalhando sobre duas coisas fundamentais, os recursos naturais e os recursos sobrenaturais no casamento, para que a gente seja vitorioso. Amor, você pode assumir, por favor?
1: Bom dia, irmãos. Então, continuando. Isso que o Marcos está falando, quando a gente se apaixona, eu não sei se vocês lembram quando vocês se apaixonaram, mas normalmente a gente não faz força. A gente vê tá apaixonado. Só que existem questões inconscientes que fazem você gostar mais de uma pessoa do que de outra. Pensa bem, quem casa, casou com 24, 25. Meu marido foi exceção que casou com 33. Ele queria se identificar com Jesus, foi crucificado nessa idade e ele foi enforcado, né? Então, mas tirando isso, a maioria casa com 25, 26. Ou seja, até 50, 60, 70 anos, você teve muito pouco tempo para conhecer uma pessoa. Então, se não há uma disposição interna, a pessoa acaba desfalecendo. Então, o que nós estamos falando, caso você queira se aprofundar no tema, está no livro Eu Te Amo, Mas Não Estou Apaixonado Por Você, que é frequente. A paixão ela dura, em média, de oito meses... Há três anos, ou seja, não case antes de três anos para deixar a paixão embora, para ver se é isso mesmo que você quer fazer. Então, acabou a paixão, você acaba vendo a pessoa no original, porque a paixão tem isso, eu projeto o que eu quero ver na pessoa. Inclusive, é interessante que a neuropsicologia fala que o cérebro até arruma o defeito das pessoas. O cidadão tem um olho mais torto que o outro, quando a mulher está apaixonada, o cérebro arrumou. O nariz da mulher é meio torto, o homem está apaixonado, quando ele olha, está retinho. Então Deus é maravilhoso, porque senão ninguém de nariz torto ia casar, ninguém de olho torto ia casar. Então, o cérebro faz isso. Passou a paixão, você enxerga o nariz torto, você enxerga o olho vesgo, você enxerga tudo. E aí parece que se esvazia. Então, a nossa proposta, e é uma proposta de recursos naturais, ou seja, qualquer pessoa pode fazer. É uma proposta de você se exercitar em algumas atitudes que vão acabar te dando. Então, essas ligações amorosas que eles chamam são as ligações de paixão. E aí, o primeiro recurso natural que os casais precisam utilizar para resgatar a paixão, o amor, novamente, no casamento, é ouvir. Eu tenho um, um videozinho que eu fiz, como nasce um amante. Silvana, você está dizendo apologia? Não. É para você entender. Imagina, chega a mulher lá no escritório, raspou o carro na hora de sair na garagem, liga para o marido. Amor, você não imagina... Raspou o carro na hora que eu estava saindo da garagem do prédio. O quê? Outra vez! Nê, 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 nê. Ela desliga. Aí o colega do lado, tudo bem? Raspei o carro. Meu marido ficou bravo. Não. Dá a chave na hora do almoço, eu vejo um lugar para arrumar. Bem baratinho. Sério? Sim. Uau, obrigada. Não. Quando você tiver um problema, vem, fala comigo. Puxa. Olha, o ser me ouve e aquele outro ser lá em casa nem quer saber. Ele não me ouve. E aí essa pessoa foi tão compreensível, eu começo a contar minhas coisas e a pessoa é tão receptiva. Pensa, quando você começou a se apaixonar pelo seu esposo, pela sua esposa, foi ouvindo um ao outro. O homem contava aquela piada mais boba e a mulher <risos> ria, achava graça. Hoje o marido conta, ela outra vez, essa piada você já contou. Chega, para. Ela se irrita. E antes não. Ela ficava horas ouvindo. E ele falando, falando, e ela ouvindo. Era a coisa que ele mais gostava, porque ela ouvia. Ou o inverso. A mulher falava, falava, falava. E o homem olhava. Gente, quanto vocabulário fluente que essa mulher tem. E hoje a mulher fala, gente, não cala a boca. Jesus, dá uma Covid que faça fechar a boca. Não é possível, eu não aguento. Então, é uma diferença que acontece. Eu lembro quando eu fazia um curso de terapia familiar, a professora disse, o mesmo motivo que unir um casal é o mesmo motivo que vai separá-lo. Aí eu fiquei com aquilo, eu disse, gente, Aí eu lembro que logo veio um casal para eu atender no consultório, e aí eu perguntei, o que fez? vocês se apaixonarem aí a mulher disse ai ele era um homem tão silencioso tão misterioso eu olhava para ele assim aquele ar de mistério ele era quietinho eu disse e hoje hoje é uma múmia que não abre a boca em casa uma raiva eu falo e não abre a boca sei lá o que está passando pela cabeça aí eu olhei para o marido e você o que que você gostou tanto na sua esposa ah, ela era a moça na igreja que mais falava. Simpática, amiga de todo mundo. E eu ficava olhando, que moça maravilhosa. E hoje, qual é o seu problema com ela? Não cala a boca essa mulher. Eu não suporto, me irrita. Eu quero uns minutos de silêncio e ela não cala a boca. Então, vocês percebem? O ouvir o outro, ou seja, é acolher o que o outro está falando. Não criticar. Tem gente que diz, Silvana, eu ouço, meu cônjuge. Você critica. Você fica esperando a pessoa falar para você. É, mas por que, que você não fez desse jeito? Mas você tinha que ter falado assim, mas você não sei o quê. Então, a pessoa já não quer mais te contar mais nada, porque ela vai contar e pum, vai levar uma cacetada na cabeça. Então, a segunda característica, o segundo recurso natural ligado com ouvir, é exatamente compartilhar. O que é o compartilhar? Queridos, é querer contar para o outro o que está acontecendo com a minha vida. Às vezes dá uma canseira, né? Você, a pessoa diz: e aí, como você está? Bem? E ali, deu certo? Deu. Tá, mas assim, não tem nenhum detalhe? Não, nada importante. Você tem preguiça de compartilhar. E não era assim no início do casamento. No início do casamento você não via a hora. Eu tenho que te contar o que está acontecendo. E aí você vai contando, contando, contando. Eu não sei se alguém já passou alguma situação difícil, uma tragédia, um assalto, um acidente. No início você quer contar, né? Então chega as primeiras pessoas e conta tudo em detalhe. Quando? Lá na décima a pessoa você já tem preguiça. Ah, é, você foi assaltado? Fui, ah, mas estou vivo, está tudo bem. Você tem preguiça. Só que no casamento, não querer compartilhar é tirar o direito do outro saber sobre a sua vida. Eu já vi tantos casais, às vezes, a gente está em grupo, e aí o marido fala um negócio e a mulher, sério? Eu não sabia. Ah, é? Não te contei? Não. É, então tá sabendo. E ele conta no grupo e a mulher fica nervosa, porque ela, que era esposa, não sabia. Ou o inverso. A mulher chega no grupo e diz: ah, eu vou ter que fazer uma cirurgia de emergência. Marido, quando? Não sei. Ah, é? Não te contei, né? não. Foi na última consulta. O médico me falou que eu tô com uma hérnia que tem que operar. Então, por que parou de compartilhar? Então, o primeiro recurso natural é ouvir e o segundo é compartilhar. Então, quanto mais você acolher o que o outro fala mais o outro vai querer compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais você estimula o outro a querer te ouvir. Então, esses são os dois recursos. Eu queria só fazer uma observação, gente. Anota isso. Por quê? Porque eu quero te estimular a compartilhar com outros casais. Nesse livro, Eu Te Amo, Mas Não Estou Apaixonado Por Você, foi resultado de uma pesquisa de 1.500 casais. E o terapeuta percebeu que, com essas práticas, aproximadamente depois de quatro meses, as pessoas disseram que elas viam o amor voltando a ser restaurado. A palavra de Deus diz que o divórcio existe por causa da dureza do vosso coração. Então, o que, que acontece? As pessoas elas não querem ter a iniciativa. Ah, se quer melhorar o casamento, então que o outro melhore que o outro faça. Se ele começar a fazer, eu faço. Começa em você. Começa você a ouvir o outro com atenção, começa você a compartilhar com gosto, com detalhes a sua vida com o outro, numa tentativa de resgatar o que vocês tinham antes. Então, terceiro recurso agora, ser generoso. O que é ser generoso, gente? Generoso é você ter aquela característica de empatia com o outro, se colocar no lugar do outro e querer ser gentil, fazer algo pelo outro, que você sabe que vai agradar o outro. É, mas nunca faz para mim, sempre sou eu. Não, tudo bem. Faz como quem faz para Deus. Senhor, eu estou fazendo... Para agradar o teu coração, porque eu sei que é a tua vontade. O senhor conhece a minha intenção. Então, o que é ser generoso? Imagina, a mulher fez a unha, a mulher quando faz a unha vem assim para casa. Né? E aí, porque ela é o medo de encostar a unha, né? porque demora para secar esse negócio. E aí a mulher vem, vem, aí chega em casa, o marido disse, amor, deixa que eu acabo o almoço. Você está com a unha molhada. Ai, sério, bem, senta aí, eu te sirvo. Oh, e a louça também é por minha conta. Gente, ganhou na loteria, né? Ter um marido desse, né? Então, é um homem generoso. Imagina o homem. O homem está lá assistindo futebol. Vai lá, vai. Daqui a pouco a mulher chega com a pipoca que ele gosta, com o cafezinho recém-passado, ou se ele não gosta de café, uma Coca-Cola geladinha, né? E ele olha. Ai, amor, obrigada. Mas não. O que, que as mulheres fazem? Outra vez no futebol. Mas para quê? Sempre acaba do mesmo jeito. Um a zero. Não importa qual é o time. Eu não sei o quê. O homem. Ai, essa mulher não cala a boca. Não sei o quê. Ou a mulher chega com a unha pronta. Outra vez pintou a unha. Para que pintar? Logo vai começar a descascar. Deixa. Deixa do jeito que é. Se Deus quisesse pintado, já nascia com cor. Você entende a diferença? Como é bom ter uma pessoa generosa do seu lado. Como é bom ter uma pessoa gentil do seu lado. Só que essa pessoa vai ser você, o marido e a esposa. Então, eu quero que agora você pare e reflita. Falamos sobre três recursos naturais. Dê uma nota no seu relacionamento, de zero a dez. Quanto eu, eu estou... Ouvindo o meu cônjuge. De 0 a 10. Quanto eu estou me mostrando uma pessoa atenciosa, uma pessoa que está dando é, é, recurso para ele falar, que eu estou mostrando que eu estou interessada? Segundo, dê uma nota de quanto você tem compartilhado sua vida, suas expectativas com o seu cônjuge. De 0 a 10. E o outro, agora, o quanto você tem sido generoso com o seu cônjuge. O generoso, gente, eu percebo que às vezes as pessoas têm dificuldade porque ela fica avaliando o quanto o outro é gentil, o quanto o outro é. Não é dessa forma. Seja, tome a primeira atitude e permaneça fiel ao Senhor. Senhor, é um culto em sacrifício ao Senhor. Porque eu quero ser para te agradar. Eu lembro um casal que eu atendia, e o marido era muito reclamão. Mas olha, olha o homem ranhento, ranhento, ranhento. E a esposa veio um dia e disse assim, Silvana, eu não aguento. Esse homem reclama demais, reclama demais. Eu disse, faça um propósito de uma semana ser generosa com ele. Ignore as reclamações e seja extremamente generosa com ele. E vamos ver o que, que acontece. Na semana seguinte, essa mulher chegou e disse, Silvana, inacreditável, meu marido está parando de reclamar. Meu marido me agradeceu. Não foi no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, lá pelo quarto, porque o bicho era arranhento mesmo. Mas, nesse sentido, a generosidade quebra o coração. Então, já fomos três recursos. Quarto recurso, apoiar. O que é apoiar? causa do outro, o que é importante para o outro vai ser importante para mim. Eu vou apoiar o outro. Então, eu já vi mulheres dizendo, aí ah, eu vou fazer dieta. Ah, eu preciso emagrecer, vai ter o casamento da fulana, eu vou ser madrinha, quero ficar bonita no vestido. Aí o marido olha, outra vez dieta? Não adianta, você não emagrece, mulher. Olha, a tua mãe é gorda, você vai morrer gorda que nem ela. Isso é apoio? Não. Gente, a mulher fica acabada. Eu lembro de uma amiga minha que fazia dieta, eu ia lá na casa deles fazer visita pastoral, daqui a pouco o marido, "Ah, vocês aceitam uma vitamina? Estou batendo uma vitamina, jogando metade de uma lata de leite condensado dentro da vitamina. Eu olhava assim, escuta, mas o que, que é isso? Ele, não, não. E levava um copo cheio para a esposa. Eu... Falava para ela, não toma isso, não toma isso, é para sabotar a tua dieta. Guria, metade de um leite condensado num copo de vitamina? O que, que é isso? Isso é apoiar? Não. Apoiar é nem tomar vitamina. Para apoiar a esposa. Amorzinho, você só está tomando água com limão? Eu também vou tomar só água com limão, sem refrigerante nessa época. Ah, amorzinho, você só está comendo. Carboid é, tirou carboidrato? Só proteína e salada? Vou te apoiar só proteína e salada. Quer comer carboidrato? Come lá no teu trabalho. Come na lanchonete da esquina, mas apoia a esposa. Faz o inverso. Vamos lá. Marido faz dieta, faz direta, mas nem tanto. Marido, normalmente, ele quer passar no concurso, quer ser promovido. Como que a esposa pode apoiá-lo nisso? Crianças, shh, vão brincar lá fora, deixa o pai estudar. Não, não corta até Netflix para o homem não querer ficar assistindo o jogo para ter mais tempo para estudar, né? Apoia o cidadão, silêncio na casa, amor não precisa fazer as tarefas de casa, eu faço nesse teu período de estudo. Também não é um período de estudo de 10 anos, né, gente, menos, né? Então, o rapaz está estudando seis meses, seis meses, eu tomo conta das atividades. Eu lembro de um casal que ele queria fazer concurso da Polícia Federal. E ele era fisioterapeuta e ela era dentista. E os dois conversaram e ela disse: eu assumo as despesas da casa por três anos, para você durante três anos não trabalhar e estudar. Ele hoje é policial federal. Os dois fizeram, ela o apoiou ele naquele propósito, ele parou de trabalhar durante esses três anos para estudar, estudar, estudar. E conseguir. Então, vocês vejam, gente, o quanto que é importante o apoio de um cônjuge para o outro. E, com isso, a pessoa que está do seu lado, ela vai entender que tem em você essa pessoa que ela pode contar. Então, de 0 a 10, quanto que você tem apoiado o seu cônjuge? Ah, eu, Ele não me apoia, ela não me apoia. Não, eu não estou falando dele ou dela, estou falando de você. Avalie você, porque as mudanças vão começar a partir da minha vida. Não espere o outro ter iniciativa. Eu preciso ter a iniciativa. Só queria saber até que horas. Ótimo. Então, nós podemos continuar. Está anotando os recursos? Eu quero que você anote para estar tá compartilhando com seus amigos. O próximo recurso é tocar. Tocar não é tocar. Sai daqui, para, me deixa em paz. Não é esse tocar, não. Tocar de carícia física. É, uma das coisas que nós percebemos é que os casais, quando param de ter toque físico, aquilo se torna uma expressão do que vai acontecer no mundo emocional. A pessoa se distancia da outra. Então, até numa atitude de ato profético, toque no outro, encoste no outro. Ah, Silvana, a minha mulher parece um porco espinho, a gente encosta, parece que dá choque e tal. Não, se a pessoa tem dificuldade de receber um carinho, um abraço, algo mais caliente, vai devagar. Amor, eu vi na TV, no YouTube, tem uma massagem de ombro, duvido que a pessoa não deixe você tocar. Ah, Tem uma massagem especial no pé, empresta teu pé aqui enquanto você assiste na TV, vai lá. Seja ele o marido com dificuldade de cuidado, toque ou a esposa. A gente chama isso de toques indiretos. Outros toques indiretos é você encostar, sentar no sofá e encosta. Tem uns que pulam para o lado, não tem problema, você vai lá e pula mais pertinho. Né? Vai lá... E, e vai sendo suave com esse toque, vai estimulando isso na pessoa, porque vai trazendo uma mensagem de amor. Existem pessoas que têm realmente traumas ligados a toque, pessoas que foram vítimas de abuso, seja ele físico, sexual. Então, é importante a gente ser gentil. Então, o toque indireto é uma boa alternativa. Então, há quanto tempo você não faz massagem na sua esposa ou no seu marido? No ombro, no pé. A, a, o inverno está aí, você pode, ah, vamos esquentar um pouquinho, fricciona, esse creme traz uma hidratação e aquece. Vai lá contando uma historinha bonita e vai tocando. E, e, eu faço isso normalmente com pais que têm filhos adolescentes. Filho adolescente é um desastre, né, gente? Filho adolescente, você beija, ele limpa a cara, né? É um terror. Então, o, o, toque, o toque indireto, normalmente o filho deixa. Filho, ó, estou vendo um cravinho, estou vendo uma espinha, olha e tá, tal. Aí o filho fica, né? Ele vai encostando, aí você vai. E faça isso com o seu cônjuge, se você está sentindo a dificuldade de tocar. E aí, outra vez, eu te pergunto: de 0 a 10. Quanto você tem expressado o afeto através do toque? Eu estava conversando com um filho, e ele me contava. A gente, Eu falava para ele, explicava sobre as cinco linguagens do amor, né? para ele entender a mãe, que estava chateada, que ele não elogiava as coisas que ela fazia. E aí ele falou para mim, ele disse, eu acho que eu sou que nem meu pai. O pai dele é um alemão, 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 original. E terra. E aí ele pegou... aí ele Disse assim: meu pai não gosta nem pegar na mão da minha mãe. Ele vai andando na rua lá na frente. E a minha mãe, mãe é brasileira, fica super chateada, né? Porque ela parece aqueles cachorros correndo atrás, né? Querendo pegar na mão dele. Então, gente, são atitudes pequenas e leves de você dar a mão para outra pessoa, né? você ajudar ela quando ela vai levantar, quando ela vai sentar. São toques indiretos que comunicam o um afeto. Tá? Então, vamos lá, recordando os recursos. Qual é o primeiro recurso que a gente falou? Ouvir, muito bem. O segundo, compartilhar, muito bom. O terceiro, ser generoso. O quarto, que nós acabamos de falar, o toque. É importante, gente, é no toque, Incluir relacionamento sexual. Os, é, eu acho muito bonito quando a Bíblia ela exorta né, que, quando você for jejuar, que seja uma coisa compartilhada com o outro, seja de mútuo acordo, para que não seja longo o período que o casal pare de ter uma vida sexual ativa. Então, é muito importante observar isso. O toque inclui vida sexual. tá? O próximo recurso que é muito bom é rir juntos. Não é rir do outro, mas rir juntos. O que que é? É se divertir, gente. É jogar alguma coisa. Vamos... mas não é para brigar, né? Porque tem gente que, ah, vamos jogar junto, vai. Aí a esposa começa a ganhar, o homem fica nervoso. É, você tá arrumando. E joga, fica nervoso. Não! É para rir com o fracasso da gente com o erro, é, é ser leve, é ser divertido, chamar amigos. Eu lembro uma ocasião em casa, o Marcos estava muito preocupado com algumas situações, e aí eu chamei para tomar um café mais três casais. Dois desses casais, três, eram os três maridos. Os três maridos eram verdadeiros palhaços. Sabe aquele tipo de gente divertida, leve? Aí um sabia fazer pão de cebola, Aí eu disse, vem aqui em casa fazer teu pão. Aí ele chegou antes, fez o pão de cebola. O outro vendia frios. Eu traz aí uns queijos, uns presuntos e tal. E o terceiro casal, a mulher, trouxe o bolo. Eu, bem tranquila, só entrei com o café e com o leite. Mas aí o pessoal, fizemos um café, ficamos umas quatro, cinco horas sentados à mesa, tomando café, comendo pão, mas rindo, rindo, rindo porque eles começavam a contar os caos, e contava a história da avó, da tia, da vizinha, do vizinho. Gente, é uma delícia você rir. Faz bem, gera, inclusive, elementos neuroquímicos que fazem bem. Ah, Silvana, eu sou sem graça, e a minha mulher sem graça, meu marido é sem graça, tem problema, faz que nem eu, importa. Chama amigos palhaços para vir tomar café na tua casa. Sabe aquele povo mais divertido, mais leve? Não aqueles que vêm falar sobre política, sobre fim do mundo. Esses não, gente. Esses não dá certo. Pega esse povo assim, leve, que ri do erro, que conta aqueles causos divertidos. Chama esses para vir em casa. Ou marca para sair, para jogar boliche, jogar sinuca, eu lembro, num retiro de casais. Tinha uma mesa de sinuca e a gente fez desafio de casais jogando sinuca. Foi ótimo, porque aí a gente juntou todos esses recursos naturais numa atividade só. Então, mulher não sabe jogar sinuca, né? A maioria, né? Então, a mulher não sabia nem como pegar e o marido vinha por trás, pegava amor, assim amor e tal. Aí ela virava, dava de cara com ele aqui, vocês viram? Tinha uns que queriam acertar o taco na mulher, mas a gente estava lá para equilibrar a situação. Mas os que entravam no jogo, na esportiva, ficou, de... ficou delicioso, porque ficou leve para as pessoas. Então, é importante esses recursos serem trabalhados. Tem mais recursos a serem trabalhados, mas eu vou deixar na expectativa do próximo encontro. Então, anota todos esses recursos começa a conversar com aquele amigo, aquela amiga que está mal no casamento e, e diz, olha, vamos fazer isso, vamos ver se esse negócio funciona. Aquela psicóloga lá diz que de três a quatro meses recupera o relacionamento. Então, vamos, anima o seu amigo, a sua amiga a fazer isso no casamento deles e faça isso no seu. E a gente deixa os próximos recursos naturais e sobrenaturais para o próximo domingo. Eu queria te convidar para todos, estarmos orando juntos, pedindo que o Senhor esteja dando esse ânimo renovado para eu querer investir no meu casamento. Então, vamos estar orando? Pai querido, em nome de Cristo Jesus, o Senhor sabe, Senhor, os casais aqui na igreja, o Senhor sabe os casais que estão nos ouvindo com esse estudo. Nós queremos agora, em nome de Cristo Jesus, clamar, Espírito Santo, entra. Entra com uma providência nesse relacionamento. Pai Santo, que as mágoas, Senhor, não obstruam, Senhor Deus, o fluir do teu agir. E em nome de Cristo Jesus, essas pessoas, Senhor Deus, renovem seus votos contigo. Em agradar o teu coração. Em ter essas atitudes no seu relacionamento, Senhor, para resgatar, mas segundo a tua vontade. Para ver o teu querer, para ver o milagre acontecendo no seu relacionamento. Pai, nós clamamos pedindo essa bênção específica sobre cada pessoa que está ouvindo, sobre cada pessoa que está tomando o propósito de usar esses recursos naturais para estimular, para salvar o seu casamento. É no nome de Jesus que oramos e abençoamos. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até domingo que vem.